0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este momento escuchándonos o viéndonos en su programa en diálogo, podcast televisado para las diversas plataformas digitales. En nuestro segundo episodio hoy hablaremos sobre el uso de las tecnologías TIC como herramienta de emprendimiento social en las pymes en tiempos de cuarentena y lo haremos de manera remota con un invitado especial, pero primero vamos a la intro de nuestro programa. había comentado, estamos con un invitado especial hoy 16 de mayo, aún viviendo la cuarentena y el aislamiento social en nuestro Perú. Nuestro invitado cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, diseñando y gestionando y ejecutando proyectos alineados a las tecnologías de información y comunicación, las denominadas TIC. Actualmente es coordinador de proyectos comunidades digitales en la Asociación Empresarios por la Educación. ¿Cómo está Segundo Alfaro? Bienvenido al programa.
1: Buenos días, buenos días Juan, encantado de estar en este espacio.
0: Justo te invitaba para conversar un poco referente a este tema, no es un tema tan importante actualmente a raíz de nuestra coyuntura sobre el uso de las tecnologías TIC, que ahora es necesario usar esta, este tipo de herramientas y plataformas que existen en, 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 en las websites que tenemos o en los diversos software que
1: existen. Tú mismo lo has dicho, en esta coyuntura que se está viviendo a nivel mundial eh, las tecnologías de la información han llegado a, una, a un nivel de importancia y de criticidad para su uso interesante, muy desafiante en, algunos, en algunas regiones, es parte de esos grandes desafíos que la, las personas que se dedican a esta parte de la infraestructura, implementar los proyectos, eh, tratan de poder... Eh, vencer esos obstáculos y de tal manera brindar esos servicios o hacer que estos servicios se acerquen a la población a la mayoría de la población y ahora que tocas el tema de la micro y pequeña empresa en realidad pues este acordémonos el 91 poquito más del 98 por eh, ciento de toda la parte eh, del sector económico lo conforman estas micro pequeña y mediana empresas ¿No? Entonces, en realidad es un impacto importante um, y sobre todo que nos lleva a, a la reflexión de qué tan preparados estamos ahora con este de gran desafío que eh, se nos presenta y que también se nos pone a, a puertas y, bueno, al uso de, de la tecnología para todas aquellas estas empresas que ahora ven como una oportunidad eh, el desarrollo y el uso de herramientas tecnológicas. Así es, para poner un poco en contexto
0: a, a nuestros sintonizantes, primero tendríamos que hablar, antes de hablar del tema de las TIC y estas herramientas pymes. ¿podríamos hablar un poco de qué involucra el trabajo de, o qué es alfabetización digital y su importancia en los sectores sociales?
1: El concepto de alfabetización digital está básicamente enfocado a Precisamente desarrollar estas habilidades, estas capacidades mínimas, indispensables que hoy son exigibles a, todas, eh, a todos los grupos eh, poblacionales, a todos los sectores, sin distinción de edad. Ahora estamos viendo qué tan importante es tener esa familiarización, por lo menos básica, indispensable y... Siempre traigo a colación un ejemplo o una forma de poder eh, conceptualizar qué es alfabetización digital. En algún momento nosotros hemos desarrollado un trabajo de, de, de aprendizajes para leer y escribir ¿no? en nuestras escuelas, eh, tanto tú como yo y como muchas personas. Entonces, eh, ahora es lo mismo, es aprender a poder usar esas herramientas básicas que nos permitan desarrollar este trabajo eh, mínimo, indispensable, para poder eh, lograr esta involucración, este, este contacto con el ciberespacio, con las oportunidades y las ventajas que nos abre la eh, conectividad hacia lo que es Internet, hacia el uso de plataformas, y hacia el gobierno electrónico, que hoy por hoy estamos viendo que es muy sensible a, es, a, esta, a estas nuevas plataformas y está creciendo exponencialmente, dinámicamente, con la coyuntura, han acelerado este proceso de transformación digital que va a ayudar casualmente a estas personas, a estos eh, empresarios, a estos emprendedores, ah, en los sectores de la mediana, pequeña eh, empresa y la micro, para poder desarrollar todas sus ideas de negocio, ¿no?
0: Entonces podríamos decir que en cristiano, para poder usar el tema de las tecnologías de información y comunicación, tenemos que tener una población alfabetizada digitalmente.
1: Es correcto. Empezar nosotros mismos a desarrollar nuestras propias líneas de interés, líneas de aprendizaje. Así como ahora este, también todos hemos aprendido en algún momento a leer y escribir, también... Este, ahora nosotros lo utilizamos para diferentes roles que nos toca en la sociedad, ¿no?
0: Y la Asociación Empresarios por la Educación a cargo, bueno, tú como responsable del proyecto Comunidades Digitales, ¿exactamente qué tipos de iniciativa de alfabetización digital vienen desarrollando?
1: Bueno, nosotros dentro de la Asociación Empresarios por la Educación estamos trabajando ya desde hace varios años la inclusión digital en diferentes grupos poblacionales. Eh, diferentes sectores, ¿no? específicamente eh, y con un mayor énfasis en las zonas rurales del país, tenemos el proyecto Comunidad Digital, que bien lo mencionas, y que trabaja específicamente en zonas rurales, y que como eje, como base de, de toda este, esta propuesta, de esta iniciativa, que llega a, a algunas localidades eh, del país, con índices de pobreza, con características de aislamiento, con características de poder trabajar, sobre todo, un, con las poblaciones más vulnerables. Proyectos que tengan que ver casualmente con enseñarles el uso de las herramientas digitales básicas e indispensables, que estamos hablando de la ofimática básica, y que nos lleva incluido ahí el tema de la Internet, el tema de un uso adecuado de, de las redes sociales de forma productiva, un uso adecuado de, de una gestión de, de un correo electrónico que parece en términos muy triviales, muy, muy simples, no pero que en realidad para los, las zonas donde nosotros llegamos a intervenir con, estas, eh, con esta población es todo un descubrir, todo un despertar de cómo interactuar con estas herramientas tecnológicas que para muchos de, de repente... De, de las personas que nos están escuchando, es algo tan, tan, tan y, eh, simple como, no tan sencillo como respirar, porque ya está incorporado en nosotros el uso de la tecnología, ya lo vemos eh, algo demasiado cotidiano, muy incorporado en nuestro quehacer del día a día, pero sabemos que hay peruanos que están igual eh, en esta misma época, en pleno siglo XXI, con el despertar, del desarrollo tecnológico que vivimos todos en las ciudades, en las zonas rurales, es otro aspecto, es otro, digamos, eh, foco de atención que de, debe de darse y que, bueno, por la educación desde el sector privado pone su cota de su granito de arena para poder apoyar casualmente y fortalecer estas, eh, los aspectos educativos y específicamente en lo, en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico a través de las comunidades digitales que hemos desarrollado alrededor en 10 regiones del país, ¿no? eh, hemos puesto o implementado este tipo de proyectos.
0: ¿Cómo calza el proyecto Comunidades
1: Digitales
0: con el tema del de emprendimiento económico social? Ya esta población alfabetizada, ¿no? con los conocimientos de tecnología que ustedes vienen haciendo… ¿Cuál es, ¿Cuál es ese asesoramiento que ustedes vienen haciendo en estas regiones? ¿no? ¿Cómo se logra emprender con el tema de las tecnologías, con esta población que ustedes vienen trabajando?
1: El fin es, eh, de, de esta iniciativa es casualmente luego de un proceso formativo que lleva un periodo de tiempo de aproximadamente un, un par de años, eh, es trabajar y llegar casualmente a que los participantes logren eh, asimilar, incorporar el uso de la tecnología y a entender el fin productivo que tienen estas herramientas, a entender y acostumbrarse a buscar un foco eh, de, de, de productividad en lo que están, una idea de negocio, algo que pueden apalancar con la actividad que, que hacen o que vienen haciendo, apalancarla con la tecnología, con, con el conocimiento que han llegado durante todo ese tiempo a poder incorporar y a llegar a un tema de uso satisfactorio para poder usar estas herramientas.
0: Quiere decir que acá hay un proceso de capacitación continua por módulos de capacitación hasta llegar a un
1: proceso de autoaprendizaje como lo mencionabas. Exactamente, ese, ese es el, esa es la idea. ¿no? Eh, son módulos que vienen este, incorporados en, en la iniciativa, pero que efectivamente tienen como fin eh, la parte del de autoaprendizaje y dentro de ese autoaprendizaje está la etapa del desarrollo técnico productivo una vez que se les, en, se les enseña a los participantes del proyecto las herramientas eh, tecnológicas básicas se los orienta a los li, a los lineamientos productivos que que les nace o sea que de ellos puedan tener su propia iniciativa eh, hacer diseño. Uh, gráfico, trabajar de repente mejorar o apalancar su posicionamiento en algún puesto que tengan de, del sector público, sector privado, generar una idea de negocio, crianza de, de, de ganado, mejoramiento de, de, de lo que es ganado, eh, ir toda la parte de agricultura. Eh, en, en cualquier idea de negocio se puede y puede calzar muy bien este apalancamiento a través del conocimiento que puedan hacer los participantes con el uso de las herramientas, que no necesariamente te, tenemos que llegar a tener un título hoy por hoy de ingeniero, de especialista, no. Hoy por hoy este, las herramientas son tan intuitivas, tan amigables, tan versátiles, que en realidad eh, es solamente tener ese, un poco de tiempo de dedicación a este tipo de formación que dentro de un, de un nivel de, de, de atención a lo que es adultos, jóvenes que ya salieron de educación básica regular y que están tratando de ver cuál es su horizonte de formación profesional o formación técnica. Entonces, es, es, esos grupos de personas son los que nosotros tratamos de de poder alinearlos, orientarlos y presentarles a la, en las localidades donde estamos trabajando, eh, presentarles a la tecnología como una herramienta más que permita su desarrollo, su mejora de calidad de vida a través de eh, herramientas productivas que complementen lo que puedan estar ya realizando. ¿no? Se me viene a la mente la, la venta de, de una señora en Juanjo de huevitos de codorniz que empezó a dinamizar su trabajo a través del uso del WhatsApp. Pero claro, el uso del WhatsApp de manera productiva, con conceptos básicos de productividad, de cómo sacarle yo a esta herramienta que todo el mundo conoce, que es tan familiar, sacarle ese, 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 ese granito, ese concepto de, de trabajo productivo, ¿no?
0: Justo a esta etapa quería llegar, ¿no? Tú contabas una experiencia de, de, de la venta de los huevitos de codorniz. ¿Tienes alguna otra experiencia relacionada con, con este tipo de emprendimientos luego de que eh, la población capacitada haya llegado al, al autoaprendizaje al nivel del autoaprendizaje uh -huh. haya podido emprender, llámese, no sé eh, en pequeñas empresas de textilería estampado, usando alguna herramienta de emprendimiento que ustedes hayan trabajado con alguna plataforma
1: bueno, sí eh, la, hay muchos, eh, bueno uno de, de los cursos cuando llegamos en, luego de estos módulos de, de aprendizaje básicos hay un módulo específico de aprendizaje para lo que son eh, desarrollo técnico productivo y es ahí donde este, los lineamientos, la, los intereses de cada una de las personas eh, tratan de poder eh, asociarse al, a lo que han aprendido, ¿no? Y la parte que más los motiva, que más les, les llama la atención es, es eh, mucho la parte gráfica, la parte del diseño, ¿no? Y hay muchas, muchas personas que... Eh, se especializan en esta parte, ¿no? O sea, nosotros les damos los lineamientos, el conocimiento básico para este aspecto y empiezan a generar sus propias este, ideas, sus propios diseños, lo llevan a la realidad, a la, a la parte de, del ambiente físico de una, de, una, de una imprenta y empiezan a desarrollar todo esto, esto como una oportunidad de empleabilidad.
0: Cuéntame, ¿en qué zonas del país están interviniendo? ¿En qué provincias? ¿En qué distritos?
1: Bueno, estamos, uh, hemos uh, desarrollado estos proyectos en Piura, en, la, en el distrito de Catacaos, en la parte de La Libertad, en la provincia de, de Julcán, en la región Huánuco, en el distrito de Santa María del Valle, en Huancayo, bueno, la región Junín, eh, específicamente en el distrito de Zapayanga, que pertenece a la provincia de Huancayo, tenemos la parte de la región Ica en, en la provincia de Chincha, exactamente en el distrito de Alto Larán. ¿no? Hemos desarrollado un, una intervención también en Cusco, ¿no? en, la, en la provincia de Anta. ¿no? Y la y bueno, este vamos así creciendo también en la parte de Lima provincia, hemos desarrollado en Guaral, en el distrito de Aucayama. ¿no? Entonces, este tipo de proyectos en casi todas las regiones de la parte costa y, y sierra, ¿no? Pero, sin embargo, este, aún sentimos que nos falta mucho más por, por poder eh, implementar es, este tipo de, de, de trabajo, de fortalecimiento en la educación alineada al hacer de la tecnología. Por hoy, pues, este, la coyuntura respalda esta necesidad, ¿no? Esta necesidad que muchos peruanos en esas zonas necesitan, ¿no?
0: Ahora que estamos en el tema del aislamiento social, no sabemos hasta cuándo. Con esta experiencia que ustedes han venido implementando eh, en comunidades digitales, han visto diversos perfiles de población capacitada, ¿no? Entonces, un poquito, cuéntanos según tu experiencia, eh, ¿las personas eh, en las diferentes regiones, según tu expertise, están capacitadas como para emprender usando la tecnología?
1: Bueno, en realidad, este, la... El quehacer productivo del, del, del uso de la tecnología es, no está siendo bien aprovechada. Es una realidad que se, está, que se mantiene ya y que se ha percibido en todas nuestras inter intervenciones. Y no solamente pues, es identificar pues, las oportunidades que nos brindan réditos económicos, ¿no? que en realidad es una de las principales este, aspiraciones que todos tenemos, ¿no? A cualquier actividad que nosotros podemos realizar, esperarnos una, un rédito económico, pero que también hay otro tipo de réditos de satisfacción personal, de, de logros, ¿no? Eh, un poco más con el, con el desarrollo de, de tu propio perfil profesional. Sin embargo, eh, hoy por hoy, el común de los denominadores es que la población, si bien es cierto, hace uso de la tecnología, pero no hace uso productivo de la tecnología. Y hay estudios que a nivel, de, de, a nivel global pues eh, se hace apenas un uso mínimo de, de herramientas tecnológicas en sentido productivo que apenas es el 5%.
0: Y, y justamente hablando de todas estas herramientas, plataformas, software, ¿qué herramientas se pueden usar para emprender?
1: Bueno, en realidad es, son estas, estas herramientas relacionadas con las redes sociales. ¿no? El WhatsApp, el Facebook son las primeras que, que tienen o escalan dentro de este posicionamiento. La parte de YouTube también es un, una herramienta muy, muy fácil de implementar para temas de desarrollo, de, de, un, de una empleabilidad. ¿no? La otra parte es poder de, desarrollar o gestionar con herramientas que no son especializadas, pero que sí involucra tener un trabajo un poco más este, dedicado a gestionar. Por ejemplo, ahora podemos crear una página web, ¿no? Y que no tenemos que ser programadores para crear una página web, ¿no? Entonces, este, solamente se trata de en conceptualizar, entender la herramienta tecnológica y alinearla a mi necesidad. Luego de ello, esperamos, pues, que podamos tener una... Oh, un un, una idea eh, que nos brinde el, des, el despegue de este de emprendimiento que tengamos, ¿no? O sea, no es necesario, hoy por hoy, así, así de fácil se ha hecho la tecnología para el usuario final, eh, que somos todos nosotros los consumidores, no es necesario llevar a tener un nivel de ingenieros, de, de técnicos en telecomunicaciones para poder empezar a hacer y, y construir nuestros propios emprendimientos, ¿no? Eh, lo, lo más inmediato, lo básico que tendríamos que trabajar es YouTube, es Facebook, es WhatsApp, ¿no? Como ideas de, de trabajo en cualquiera de los niveles o de los grupos productivos. Eh, siempre vamos a encontrar esa, esas herramientas. Y luego, pues, el cómo trabajar a través de Internet, a través de una página web.
0: En ese aspecto, por ejemplo, si yo como usuario final ya manejo las redes sociales, pero no manejo programación, como tú lo mencionabas, para hacer una página web, ¿qué opción me darías como para emprender y hacer una página web de manera fácil y sencilla? Veo que hay algunas plataformas dedicadas a este rubro.
1: Sí, hay hay una plataforma, por favor, eh, se me viene a la mente Wix, ¿no? Wix es una plataforma que trabaja eh, básicamente la, la construcción de páginas web. Eh, sin, sin nada de, de, de que tú puedas escribir o digitar algún código de, eh, de, pro, de línea de programación. ¿no? Entonces, eso eh, simplemente es colocar, armar tu diseño, tener estructurar eh, tu, tu propuesta y implementarlo. ¿no? Lo otro es poder también tener un conocimiento eh, básico de lo que es el comercio electrónico. Porque ya estamos hablando de un trabajo y una transacción que tiene que ver con eh, una tarjeta de cuenta, de ahorros, un, una tarjeta de crédito, ¿no? Que ya tiene que ver con usar algún medio de pago electrónico a través de, de la banca o tal vez, otra, tal vez a, a través de otros medios que no están bancarizados, pero que son digitalizados. Entonces no están en el sector financiero incorporadamente, propiamente aquí en el país, ¿no? Sin embargo, este, trabaja, se debe de trabajar con esas plataformas para lograr el uso de, poder, de utilizar la herramienta que hemos seleccionado, ¿no? O sea, por ejemplo, en Wix ah, lo puedes pagar por PayPal para poder hacer este, eh, este tipo de eh, trabajo con la parte pagada. Obviamente va a la redundancia pero eh, sí este, también lo puedes trabajar libremente, o sea, es gratuito, ¿no? Obviamente que te, te expone a un tema de publicidad, que de repente tú no quieres que salga de tu página web, pero este, para eso está la opción, de que sí tiene un costo. Y para ese costo hay que hacer un pago a través de un canal electrónico, ¿no? eh, que en este caso puede ser el, el, el PayPal o este, cualquier otro, otro canal que se, que se pueda usar para un manejo de lo que es transacción financiera. Entonces, esos conocimientos tienen que ser fortalecidos también en las personas y, como te decía, entender el manejo de la herramienta es fundamental, pero es básicamente conceptualizar para qué me puede servir.
0: Ya volvemos. Comunidad Digital, cambiando vidas. Yo me entero de este proyecto por intermedio del AuGEL que llegó documentos a la institución educativa invitándonos a participar de este taller. El valor que tiene es porque nos conecta a todos los docentes con lo que es las TIC y las TIC nos ayuda a empaparse más con las plataformas que nos brinda el programa. Aprendí también lo que es las TIC, las plataformas, el Microsoft Office y diversos programas para aplicarlo con mis niños que son del nivel inicial. Regresamos en alguna de tus experiencias con el trabajo con comunidades digitales y quizás con el perfil del poblador peruano, que ahora estamos en la generación de los millennials, pero aquellas generaciones que no han nacido con la tecnología, ¿existe alguna resistencia por adaptarse a estos aprendizajes?
1: Bueno, es, sí, es un cambio, de los, un cambio de paradigma muy fuerte en lo que se tiene que realizar con ellos eh, a través de ver... Un enfoque de, de línea de vida distinto a lo que muchos años y muchas experiencias ha pod han podido tener estas, estas personas, ¿no? O sea, eh, vienen de, de, de entornos que en realidad hay muy poca interacción con la tecnología. Todavía en los lugares donde, en las zonas rurales principalmente, aquí en, en el Perú, es, todavía se ve las transacciones más básicas, usuales que desde la época de los años 80, ¿no? Entonces, donde hay que ir a tramitar, a gestionar una partida, ¿no? hay que ir y gestionar cualquier pago de tributo todavía en donde eh, las oficinas municipales. Cuando te acercas un poco más a las zonas urbanas en el país, eh, Lima, a los grandes polos de desarrollo que tiene el país, ¿no? Lima, Trujillo, Arequipa... Eh, Huancayo, ¿no? Tú ya tienes esos servicios implementados, ¿no? Ahora, hace poco, simplemente este, hice pagos y ahorita estamos haciendo pagos electrónicos de todos los servicios que podamos tener en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, esa parte es la que en realidad este, todavía cuesta para el poblador que está en zonas rurales entender y ver que efectivamente es un, es un, es un proceso seguro pero hay que entenderlo, ¿no? hay, y hay que, entenderlo. que ir adaptándonos también. Sí, sí, es, es necesario adaptándose y convenciéndose de que la tecnología es un tema que no va, no es una moda, es un es un medio de vida que ahora, en realidad, toma toda la, la, la consistencia de la palabra, ¿no? Es un medio de vida porque en realidad nos, nos permite facilitar el aislamiento que ahora es necesario, ¿no? Por estos tiempos para poder, este, bueno, aportar con el tema de la seguridad, de la salud a todos, ¿no? Como país, ¿qué nos faltaría
0: mejorar ¿no? a, a nivel de, no sé, telecomunicaciones, dar una buena cobertura en acceso a estos recursos de tecnologías TIC?
1: Bueno, en realidad, pues, este, eh, como país nos falta, no, nos falta un poco y llegar a concretar los proyectos, ¿no? a terminar esos grandes proyectos de, de, de revolución, de transformación tecnológica ¿no? Eh, y de, no solamente de, de iniciar y de implementarlos en, en, la, en la primera etapa, en el primer momento y luego eh, no darles la sostenibilidad de los mismos ¿no? entonces eh, ha habido muchas iniciativas que se vienen que, que se han venido trabajando por los diferentes sectores pero que en realidad eh, uno de los principales eh, inconvenientes es eso, ¿no? o sea que no hay esa propuesta de sostenibilidad. Son muy buenas ideas, pero la sostenibilidad es la que necesitamos apalancar mucho porque en realidad mm, es un proceso, es un proceso de trabajo, de afianzamiento, de apropiación que debe de tener el poblador ¿no? de las zonas rurales, sobre todo de las zonas eh, urbanos marginales, y debe de acostumbrarse a poder usar eh, la tecnología, tener las facilidades, no solamente es que, eh, preocuparnos de que llegue la, la conectividad, pero también debemos de preguntarnos la calidad, ¿cómo llega? ¿Con qué calidad está llegando? Eso es el, el gran desafío que nosotros tenemos y que como país debemos de afrontar en una forma eh, colaborativa, de aporte, sincero y desinteresado para poder generar pues esta gran transformación que requiere y demanda hoy día eh, a nivel nacional y que se llama transformación digital. Muy buena reflexión en estos momentos que estamos teniendo, ¿no? vemos que
0: es importante para poder emprender y hacer uso de las tecnologías TIC, primero tenemos que estar alfabetizados, tenemos que tener eh, un, un nivel de alfabetización para poder hacer uso de estos aprendizajes. Eh, el otro lado es también este, el tema también de tener una buena cobertura, buenas plataformas, eh, buen servicio de conectividad por parte de los proveedores, de las grandes empresas para que puedan llegar a las regiones. Entonces, es, no solo se trata de un solo factor, acá hay varios factores de por medio. Entonces, como conclusión, eh, segundo, eh, ¿a dónde vamos a llegar nosotros eh, a futuro afianzando el uso de las tecnologías TIC como una herramienta de emprendimiento eh, este,
1: económico, social? Bueno, a dinamizar estas economías eh, y a reactivarlas hoy por hoy, estas economías, estas cadenas. De valor que, que, que estas cadenas productivas que de, de, tenemos en las regiones, ¿no? Que hoy, hoy por hoy se han, se han detenido, ¿no? Ha habido una parada así eh, muy agresiva, digamos, total, por no, por no decirla, este, se ha mantenido eh, con, con una expectativa de poder seguir dinamizando esto, pero ya de una manera más ágil, ¿no? Eh, el trabajo hacia dónde vamos es casualmente eso, ¿no?, a poder apoyar a este pequeño empresario, a este pequeño emprendedor, eh, pero con herramientas tecnológicas que puedan estar integradas a diferentes procesos que tenga, de repente, otros sectores como el sector de producción, el ministerio de la producción, el ministerio de turismo, el ministerio de educación, entonces... De la forma más integrada posible, estos emprendimientos se pueden canalizar. Eh, obviamente en estos roles de emprendimiento, de startups, tiene mucho que ver el Ministerio de Producción, el Ministerio de Turismo, porque obviamente somos una vitrina enorme de, de recursos naturales, ¿no? Y, y, y me parece que el turismo puede dejar la tradicionalidad de, de ser eso, ¿no? De ser un ente vivo y por el momento para salvar la coyuntura, poder pasar a un modo virtual, como en algunos casos suelen, suele ya darse, ¿no? Hay, por ejemplo, circuitos turísticos virtuales, paseos virtuales. Entonces, esas cosas son las que hoy por hoy nos, hay, no, nos debe de motivar a poder este, integrarnos más, ¿no? Eh, y llegar con, con opciones de trabajo y de opciones de, de, de desarrollo eh, para estos pequeños empresarios eh, apalancados y fortalecidos pues con la presencia del sector público.
0: Te agradezco la oportunidad, la disponibilidad y el tiempo que nos has dedicado a, a nosotros en el programa, a nuestros sintonizantes. Y bueno, eh, para aquellas personas que quieran saber un poco eh, las experiencias que tiene Comunidades Digitales y si quisieran contactarte contigo o con el proyecto, ¿cómo tendrían que hacerlo?
1: Bueno, este, nosotros estamos en, en todos los canales digitales eh, con presencia eh, nuestra página web es eh, www.empresario por la educación todo corrido.org.pe y eh, bueno ahí estamos, nos pueden buscar
0: Perfecto. Gracias Segundo por la oportunidad y hasta otro momento. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti Juan y un saludo a todos.
1: Realmente el tiempo
0: nos ha quedado muy corto. Muchas gracias por sintonizar. Esto es En Diálogo. Hasta otro capítulo. Si te gustó este episodio y quieres saber más de nosotros, puedes buscarnos a través de Blink Media en nuestra red social de LinkedIn o Facebook o escribirnos a juanluisfelipe.com.